0: La verdad y la virtud. E Inmobiliaria FG. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 12 de agosto. Estamos, como siempre, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, en cualquier lugar donde se encuentre. mucha gente que va, eh, por ejemplo, saliendo de Santiago, saliendo de la ciudad donde vive, y en tiene medio del eh, lugar desde donde sale hasta donde llega origen y destino eh, bueno se puede perder ahí entonces no aplicación eh, conecta con la radio del auto bla, 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 o en el no sé si va en bus o en lo que sea ahí con, eh, con su con su teléfono móvil eh, la aplicación reduna ahí va a estar con nosotros durante todo su trayecto también Pueden escucharnos a través de eh, Duna.cl, ahí está toda nuestra programación y también están las noticias actualizadas permanentemente. Lo mismo que nuestros podcasts, que además están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día tenemos un interesantísimo entrevistado, eh, vamos a estar antes, eso sí, eh, con eh, el segundo capítulo... Porque el debut fue la semana pasada y el segundo capítulo de ¿y qué tal si salimos es el día de hoy, sí pues día viernes qué mejor ¿Ah, que algunas buenas recomendaciones en la voz y la expertiz de Enrique Yávar a quien va a estar en algunos minutos más acá en aire fresco para contarnos qué eh, dónde estuvo esta semana y qué eh, buena recomendación tiene para nosotros algún buen lugar para salir, puede ser esta noche, puede ser mañana, el día que ustedes eh, decidan hacerlo. ¿Qué tal si salimos? Y también vamos a estar con Alejandro Varsky, él es eh, periodista, periodista argentino. Eh, ha trabajado durante ya bastante tiempo en eh, la industria deportiva ¿no? Como comunicador y particularmente como com comunicador digital eh, Además trabajó, fíjense, en la FIFA eh, Estuvo en la organización de cinco Copas del Mundo Y en eh, este momento es director de eh, comunicaciones de eh, FIFPRO Que es el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales Y junto con Alberto Montt, nuestro Alberto Montt el dibujante, ¿no es cierto?, ilustrador ¿a? destacadísimo, acaba de publicar, Alberto Montt y Alejandro Barski, eh, un libro que se llama Mitos y Leyendas de los Mundiales, de Planeta Comic. Eh, es un, un libro muy entretenido, con, eh, con anécdotas, con hechos, algunos, algunos hechos muy relevantes, muy de fondo y otros más anecdóticos. Eh, eh, básicamente son simpáticos y, y, y algunos humorísticos incluso eh, con una mirada además muy eh, que los hace muy atractivos y es un paso por todos los mundiales de la historia eh, y sus anécdotas, algunas incluso bastante inéditas y desconocidas. Así que estaremos, eh, está incluido por supuesto el Mundial de 62 acá en eh, nuestro país y algunos de los elementos, ¿no es cierto?, que dejó para la historia. Entre otras cosas, el tercer lugar que. es tuvo nuestro país en esa Copa del Mundo. Así que, eh, una interesante conversación la que tendremos en algunos minutos más con Alejandro Barsky eh, acá en aire Fresco. Y, bueno, un día eh, lo escuchaban ustedes ya en la mano de, de Enrique Llávar en los titulares pero un par de cosas en las que eh, es interesante hacer énfasis. Eh, lo que pasa mañana en, eh, en, bueno, en la página del CERVEL, básicamente, también se publica esto en distintos diarios eh, de, de circulación, no sé, imagino nacional, o algunos de circulación local también puede ser, eh, con la, toda la información con respecto a el plebiscito del 4 de septiembre, ¿sí? porque se van a hacer públicas las mesas receptoras de sufragio, y los locales de votación donde vamos a tener que asistir como, como um, electores, ¿no es cierto?, para cumplir con el voto obligatorio no nos lo olviden esto para el plebiscito constitucional Ahí uno puede revisar entonces a partir de mañana en la página del CERVEL los locales de votación eh, y tenerlos presentes, por supuesto, a dejarlos anotaditos ahí para, para oh, no sé, cualquier parte, o oh, los pueden revisar también el día en que van a ir a votar. Pero bueno, eh, es bueno programarse porque eh, van a cambiar todas las mesas. Ah, se, se fueron modificadas todas las mesas y va, para muchas personas van a cambiar también los, los locales de votación, porque recuerden ustedes que ahora se va a priorizar el local que quede más cerca del domicilio que está inscrito en el servicio electoral. Y además mañana se designa, o se conoce el listado de los electores designados como vocales de mesa, ah, por parte de las juntas electorales, eh, quienes tendrán un plazo de tres días para presentar sus excusas ante las juntas electorales eh, precisamente ah, eh, eso entre el 16 y el 18 de agosto después ya se va a publicar la, el día 20 el, el próximo sábado eh, se van a publicar la, los vocales reemplazantes en caso de que efectivamente esto, estas excusas sean aceptadas y se nombre entonces a un, eh, un reemplazante. Ah, eso es lo que va a ocurrir mañana. Y hoy día, a propósito del de eh, el plebiscito constitucional, eh, hubo un raspacacho, ¿no? un tirón de orejas, podríamos decir, de parte de la Contraloría General de la República hacia el ministro de eh, ministro, secretario, ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, eh, quien de acuerdo con la visión de la Contraloría no se ajustó a la necesaria presidencia al anunciar que tendría un rol ante las reformas que está trabajando el oficialismo para eh, un acuerdo en caso de que gane la prueba. El acuerdo se conoció ayer y, y, y claro, no se sabe... Eh, con eh, con certeza cuál fue el, el papel que cumplió el gobierno y, y específicamente el ministro Jackson. Ah, en general fueron solamente los representantes de los partidos, más Alejandro Goich, ¿no es cierto?, com por parte de com como vocero de la campaña de la prueba, los que eh, dieron a, a conocer eh, todo esto eh, todos estos cinco puntos ah, en los que eh, finalmente se acordó reformar la constitución. Eh, se según el oficio del organismo de la Contraloría este tema había surgido a partir de una denuncia un requerimiento de, de dos diputados de la democracia cristiana Joana Pérez y Eric Aedo a quienes habían efectuado esta denuncia por una eventual vulneración a los principios de juridicidad y probidad en relación con las declaraciones públicas del ministro secretario general de la presidencia ah, eh, entonces eh, finalmente la Contraloría eh, toma una, una resolución eh, y dice que desde una perspectiva eh, meramente formal, lo descrito por parte de los denunciantes, o los no sé cómo se dirá eso, los requirientes, ahí sí, los requirientes, se marca en las funciones propias del de ministerio. Ah, como se señaló, dice, entre las funciones eh, que se le encomienda está la de vincularse con los partidos políticos. No obstante... Se aclara que considerando el, el principio de primacía de la realidad, un principio muy importante de considerar siempre, esta Contraloría General no puede abstraerse del contexto político y eleccionario que vive el país, ni de los efectos que sobre el electorado puedan tener las acciones del gobierno, aún en el ejercicio formal de sus atribuciones. Ah, eh, y por lo tanto eh, se advierte que en eh, que la, esta, esta decisión del de ministro Jackson, este anuncio del ministro Jackson de eh, participar eh, en forma previa, digamos, a la realización del eh, plebiscito, eh, se hace entonces eh, presente esta posibilidad de formular proposiciones para modificar la propuesta de nueva constitución en caso de ser aprobada y sin que conste los antecedentes tenido a la vista ni a lo informado por esta cartera que esa autoridad haya adoptado medidas parecidas en relación con la opción rechazo o sea hay medidas para el, el apruebo ¿no es cierto? la eventualidad del apruebo pero no medidas para la eventualidad de rechazo dice bueno y si bien se marca dentro de las funciones que le corresponden no se ajustó y aquí está lo fundamental, no se ajustó a la necesaria presidencia que se requiere frente al plebiscito, por lo que esa autoridad deberá tener presente las consideraciones antes expuestas en el ejercicio de sus funciones en lo sucesivo. Así que, atentos, no solo al ministro Jackson, sino que también todos los ministros, y vaya a saber uno si también le puede llegar en algún momento un raspacacho similar, un tironcito de oreja similar, al mismísimo presidente de la república y una última cosita eh, se termina esto está, es importante eh? Eh, la homologación de las vacunas para los, para las personas que ingresen a Chile, ¿ah? para los extranjeros que ingresen a Chile. Eh, esto es una, una medida que había sido solicitada de, de todas las formas posibles por parte del gremio del turismo, ¿ah? de los distintos gremios en realidad del, del turismo, porque eh, era efectivamente un impedimento, una dificultad adicional para que los extranjeros pudieran entrar a nuestro país ah, eh, algunos dirán, bueno, llega un poquito tarde porque esto o sea, ¿qué diferencia hubiera habido en hacer estos tres meses atrás? ninguna, ninguna de hecho hubiera sido mejor, hubiera sido más explicable de hecho, porque hace tres meses estábamos en mejor situación en términos de los contagios que hoy día Hoy día hubo mil y tantos contagios, ayer mil y tantos contagios, van subiendo 15%, 30% en relación con eh, la, la, la semana o las dos semanas anteriores, o sea, vamos al alza, eh, y en algún minuto estuvimos bastante mejor. Y ese era el momento, bueno, también quieres uno, ¿no? Pero es el momento, claramente, para tomar una medida como esta, antes de, entre otras cosas, la temporada invernal. O sea, hay todo un sector... Que no solo ustedes, algunos dirán, ah, bueno, si son los centros de esquí, que importa tanto. No, no solo son los centros de esquí. Hay muchas personas que trabajan en relación con los deportes invernales y particularmente con la llegada de extranjeros argentinos y especialmente brasileños que vienen a nuestro país y que se encontraron efectivamente con una dificultad importante para poder eh, venir. Bueno, finalmente eh, se decide tomar esta, esta eh, resolución eh, se eh, acaba eh, esta exigencia de, el, de la homologación de las vacunas eh, eh, y ahora se va a simplemente pedir eh, un certificado de vacunación de parte de, o sea, de de parte del país, ¿no es cierto?, desde el cual proviene. Y si no, eh, si la persona no no están efectivamente vacunadas, bueno, pueden eh, presentar un, eh, un PCR negativo, ha ah, tomado en eh, las horas previas, y con eso ya van a poder entonces hacer eh, uso ah, de, de todas las, las maravillas que tiene nuestro país para eh, ofrecerles. Se simplifica entonces el ingreso de turistas extranjeros no residentes a nuestro país, y esto a partir del primero de septiembre. Certificación de la vacunación llegada por el país donde se vacunó, y su documento de identidad correspondiente. Nada más que eso. Escuchamos un poquito de música, ¿sí? Vamos a escuchar a Prince con Musicology.
1: Okay. Even the soldiers need a break sometime. Uh, listen to the groove, y'all. Uh, let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me, in front of me. Oh, call it what you like. I'ma call it how I be. Uh, This is just another one of God's keys, musicology. You got to keep the body moving, like I told you. Keep the old school joint, uh, for the two funk soldiers. Musicology. <laughs> Miss the feeling music gave it back in the day Let's brew September Earth in fire
2: para tomar
3: un lugar nuevo para
2: conocer. ¿Y qué tal si sabar en aire fresco?
0: Nunca más apropiada esa pregunta que en un día viernes, ah, previo a un fin de semana largo con sábado por delante, con viernes por delante, por supuesto, que varias horas Sábado por delante, incluso con el domingo, la posibilidad de salir. ¿Qué, qué tal si salimos, Kiki Yaba? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Polo? Bien, ¿también? Qué bueno. ¿Qué
2: nos traes esta semana? Esta semana fui a un lugar clásico, pero que se reinventó. ¿Ya? Hablo de, probablemente, ha sido el restaurante, que. la vedette para todos los cronistas gastronómicos en este mes de agosto, que es Casa Santa Brasa, un lugar clásico. Eh, usted probablemente ha visto esta marca en distintos centros comerciales y se acuerda de este restaurante que estaba en Alonso de Córdoba 4260, que cerró y que ahora vuelve a abrir ahí mismo, pero con un espacio completamente renovado con una experiencia realmente premium eso mirar, es lo que ofrece ya, Casa Santa Brasa, un servicio que está realmente profesionalizado, una mesa milimétrica, que está dispuesta para todos los comensales una vajilla incluso que fue creada especialmente para este restaurante y una barra donde se llamó primero los barman para ver qué necesitaban hacer para implementar esta barra, entonces una barra que es rápida, donde han trabajado coctelería de autor que todavía no se puede probar porque tienen ahí pendiente la, la patente de alcoholes, que varios empresarios gastronómicos me han dicho que se está demorando mucho, ya, pero está con una propuesta muy interesante de mocktails que te voy a estar narrando y haciendo una pequeña reseña de lo que vi pero probablemente todos saben a uno le menciona en casa Santa Brasa, Santa Brasa, la carne es la protagonista claro. pero me quiero centrar, no en la carne porque yo creo que eso ya es como está es ¿eh? una sendida calada en el fondo sí. uno sabe que cuando va a Santa Brasa o a casa Santa Brasa va a comer buena carne pero también hay otros platos que están increíbles y que vienen de la mano de el chef de Casa Santa Brase, que eh, también del chef ejecutivo del grupo Civitano, un grupo peruano que está asentado en nuestro país y que tiene más de 25 locales, donde elige al chef Fabián Silva, que tiene 28 años.
0: Ah, un, un niño, un niño. Pero que
2: ha estado en las cocinas de pero, varios restaurantes con muchas estrellas, yeah, Michelin. Con mucha experiencia, entonces, sí. Exactamente. Y que trae una carta que está interesantísima con toques de cocina moderna y como él me lo definía cuando conversábamos allá en Casa Santa Braza, con toques neoclásicos, que es hacer la cocina clásica con un toque moderno y una vuelta nueva. Entonces lo primero que probaba y que probé allá fue unas empanadas rellenas de cerdo al vapor con una salsa cantonesa stick. Ah, mira, una especie de, de guiosa, ¿o no? Claro, ah, no sé. eh, tiene una, una, una imagen de como si fuera una gyoza. Ya Están hechas eh, al vapor Entonces uh -huh. la textura es distinta Con un pullet pork que está maravilloso Con esta salsa cantonesa stick Que nos recuerda siempre la parrilla Y tiene arriba una corona Que es una mini ensalada de manzana con pepino Que está en una especie de atado Entonces uno parte la empanada con el tenedor Acompaña con esta ensalada y tiene ese sabor relajante hacia abajo, pero la manzana y el pepino que te sube y yeah. que te ayuda a reincorporar la segunda parte de esta empanada. Donde él me decía, en un restaurante de carne, lo, lo típico sería una empanada eh, de entrada. Claro. Probablemente la mayoría de los restaurantes de carne tienen una entrada con empanadas, pero él le da una vuelta distinta con un sabor muy oriental, muy rico, muy fresco, que ya te empieza abrir el apetito y a llevar a, a lo que va a ser los platos fondos Que probablemente uno elegiría un pedazo de carne Pero existen otras opciones Como por ejemplo, que un plato que es tendencia En la mayoría de los restaurantes de carnes es Que son los pulpos braseados mm. Él esta vez hace una salsa barbecue Nikkei Con una espuma caliente de tupinambur se corona con un polvo de hierbas que está al vapor y con esta cáscara fría del tupinambur que realmente acompañan y hace que el pulpo sea protagonista a pesar de que está muy adobado, muy alineado uno siente realmente la textura maravillosa que tiene el pulpo una proteína que yo encuentro increíble y que gran parte de los restaurantes de carne la están haciendo muy bien, es un plato que les queda increíble. Uno pensaría como hay que ir a un restaurante de, de marisco. De marisco ¿no? y pescado, claro. Claro, pero, pero no. que si manejan bien la barrilla, mm. todo va a quedar espectacular. Claro,
0: claro, ahí, ahí, pueden quedar muy bien las verduras, pueden quedar obviamente las carnes, pero también los pescados, también eh, los, los mariscos, ¿no es cierto? el caso de, bueno, el caso de lo, del pulpo, que, que el pulpo eh, tiene, claro, un, un, una, una, siempre, siempre genera una cierta incertidumbre. Claro. Si es que va a estar eh, ¿Realmente tierno
2: o no? ¿Cómo te tocó en este caso? No, perfecto Está Perfecto, perfecto. perfecto. un pulpo que realmente es protagonista Con esta... El tupinambur que... que... Es el tubérculo probablemente más de moda que sí. se está ocupando para distintas cosas y que. Que tiene un sabor
0: bien, bien eh, muy suave. Claro. Entre, no sé, papa y alcachofa, una cosa así, Exacto, ¿no? Sí. Con unos toques, bueno, que, y parece. Y que parece jengibre, sí. Claro. Esa es la gracia que tiene. Es eh, como un
2: hornito rinco de, de la cocina. <risa> Nos plantea siempre una sorpresa, pero de verdad, funciona muy bien con este pulpo. Y la primera pregunta que hago, ok venimos a un restaurante de carne, mm. Casa Santa Brasa. Si soy vegetariano, ¿puedo ah, venir? Y me respondieron con un plato maravilloso que es una terrina de berenjena, que estaba con una brandada de maní y un baba ganuch, que estaba acompañado con un puré ahumado de garbanzo con unos toques de vainilla impresionantes. Ah, mira. Impresionantes. Mira impresionante. O sea, realmente un plato que eh, me llamó muchísimo la atención, la cantidad de sabores, la cantidad de sensaciones que te... Ese que te... es como
0: es como plato digamos, no es una, un, no es un acompañamiento un no, plato, es un, fondo, un plato,
2: un... un fondo para, para vegetariano. Exacto, un plato no. de especialidad de hecho Ajá. Eh, que tiene esta terrina de berenjena que está cocinada al vapor, sellada a la brasa con un glaseado que tiene un demi glacé de vegetales y donde la parrilla siempre es muy protagonista. En todos los hasta en algunos postres El sabor humado es muy protagonista Lo que te da cuenta de un relato Que hizo el chef Fabián Silva A la hora de ir armando distintos platos Que tienen una relación Y un punto de encuentro Siempre con la parrilla, con el humo Con este sabor humado Que es tan rico, tan característico Y por minutos intenso y que te acompaña
0: Para el vegetariano estricto eh, es una
2: parrilla distinta, ¿no? Me imagino a la de a la de las carnes. Esto es un plato vegetariano, no es vegano. No es vegano ya. Ya, entonces ya. Eh, no hay presencia de, de ninguna proteína de, de animal en el fondo, pero podría haber, no sé, algún tipo de huevo. De huevo, cosa. claro, podría haber. No es un plato lac, vegano. Lac, este, huevo, Ajá, exactamente. Ya. Pero un plato vegetariano, si alguien no le no come carne roja o ningún tipo de carne, esta es una opción buenísima para poder ir y probar realmente mm. una gastron gastronomía de alto nivel. Y el plato fuerte, imagínate lo que te voy a decir, el plato fuerte así, pero de verdad que yo lo destaco, son las papas fritas de Casa Santa Mira, llega el, el garzón, nos dice papas fritas para poder acompañar un lomo liso de New York Stick maravilloso. Pero eh, las papas fritas estaban cortadas a mano, completamente homogéneas, con una sal de la casa, que realmente cuando yo las probé. Fue como, ¿qué es esto? Este es el resignificado de la papa frita. Mira. Ni ketchup necesitaba. Ya. Nosotros sabemos que hay puristas del ketchup en nuestro equipo. Nada. Sí. Ah, mira. Comérselas mira. solas estas papas fritas, eh, que realmente son increíbles. Y el garzón me dice, es uno de nuestros platos más difíciles de hacer. Y se nota la dedicación en, en serio, estas papas eh? fritas. Mira. De verdad. O sea, un acompañamiento que funciona, bueno, la papa frita es una sandía acá, la funciona siempre, pero acá realmente me voló la cabeza eh, eh, estas papas fritas, estos bastones cortados perfectos, adobados con esta sal casera que tiene también algún eh, guiño a la carne que hacen en Santa Brasa Y nos fuimos directamente a probar los mocktails que son tragos que no tienen alcohol pero que incorporan un poco de alcohol deshidratado, es decir, no tienen graduación alcohólica, pero te dan la sensación de que uno se está tomando un trago y que está muy en tendencia, no solamente en Chile, sino en, en distintas partes del mundo el mocktail es muy protagonista de las barras de los mejores restaurantes del mundo y la oferta está, la partimos con tres tipos, partimos con un mock sprits, que tiene un flor de sauco, tiene un jugo de pomelo, jugo de limón un almíbar y un espumante sin alcohol que se decora con una piel de pomelo y un tomillo fresco que te da la sensación de que estás tomando un split tradicional pero es muy frutal, muy cítrico, donde por supuesto el sabor del pomelo envuelve todo y se mezcla dando una sensación muy rica muy fresca, donde también probamos en cuanto a frescura un mock detox que es jugo de pepino, manzana verde, limón almíbar y un top de ginger beer estaba de Mira, verdad demasiado rico, buena mezcla o sea, si uno ver, le pone sí. un gin a eso mm. <risa> un trago pero de verdad una vez que esté la patente entonces el, eh, el probablemente se va. va y un moca y que tiene jugo de naranja limón, mango, té negro almíbar, un top de té mariposa guisante eh, y que está decorado con flores comestibles un trago realmente muy rico que eh, no tiene alcohol pero te acompaña muy bien y donde por minutos cuando uno lo va tomando van apareciendo los distintos sabores de los distintos té el distinto almíbar y te da una experiencia de principio a fin así que, ¿qué más que invitarte a Casa Santa Brasa? me fa faltaron los postres, ¿o no? los postres que...
0: ¿o los lo vas a dejar pendientes? los
2: vamos a dejar pendientes Ajá. porque la invitación es solamente a comer unos postres maravillosos ¿Ya? que tienen... había un postre y probamos un, un mousse de chocolate que tenía petaceta mira wow. también wow petaceta con una está bueno. con una este venía ahumado donde la presencia también del de ahumado riquísima eh, que te acompaña muy bien y también quiero destacar eh, la alianza que tienen con Nespresso en café uh -huh. donde también una presentación increíble y un café muy rico que después de este banquete es muy necesario muy es
0: absolutamente necesario ya pues, Quique, oye, es eh, Casa Santa Brasa, entonces, en eh, Alonso Lo de, de Córdoba, Córdoba.
2: 4260, la casa típica. de El, de el antiguo
0: Santa Brasa. Brasa, ahora convertido en Casa Santa Brasa y con todas estas innovaciones de las que nos cuenta Enrique Llávar. ¿Y qué tal si salimos? Lo dejamos para la próxima semana, pero salgan este fin de semana eh, y nos cuentan. Sí, Eso es. La invitación ya está hecha. Muchas gracias, Quique. Oye, vamos a, a una pausa eh, La Universidad San Sebastián es La primera universidad chilena Acreditada internacionalmente Con estándares de la Unión Europea Por la agencia alemana ACAS Universidad San Sebastián Vocación por la excelencia ¿Y para qué arrendar si puedes comprar? Si los requisitos son casi los mismos Los amigos de Inmobiliaria FG Tienen un plan extraordinario Para apoyarte en la compra De tu nueva casa o departamento Descubre sus más de 25 proyectos A lo largo del país En inmobiliariafg.cl y atrévete Hacemos una pausa Volvemos con más aire fresco Esto es Radio Duna
3: Universidad San Sebastián Uniendo a Chile Con una nueva generación de jóvenes Que trabaja por un país mejor Profesionales que creen en la paz Solidarios, generosos Responsables, íntegros Con vocación de servicio Espíritu de superación Y que respetan los derechos de los demás en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. www.uss.cl Gordo, ¿supiste que en Hotel Terma Chillán tiene una de las mejores temporadas de esquí de los últimos años? ¿En serio, mi amor? Y lo mejor es que desde la tercera noche, uno de los niños se hospeda gratis. O si reservamos desde cinco noches, solo pagamos cuatro. Y además, los tickets de esquí son gratis. <risa> Pero, gordo, ¿dónde vas?
0: A hacer las maletas, porque nos vamos a Hotel Termas Chillán.
2: Haz tus reservas en termaschillan.cl.
3: Detrás de cada paciente, vemos a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro abuelo, por eso, buscamos entregar a nuestros pacientes y sus familias la atención que nos gustaría que ellos recibieran. Una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. En Clínica Universidad de los Andes somos personas al cuidado de tu salud. Conoce más en clinicauandes.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de
2: todos Duna, por un futuro más sostenible
3: El diseño de las ciudades puede convertirse en una herramienta de segregación social Frente a esta posibilidad, se ha conformado un nuevo movimiento que aboga por el desarrollo de un urbanismo inclusivo Según la organización Cities for All una ciudad inclusiva y accesible es un lugar donde todas las personas, más allá de su situación económica, su género, etnia, discapacidad, edad, identidad sexual, nacionalidad o religión, pueden participar plenamente en las oportunidades, tanto sociales como económicas, culturales y políticas que las ciudades ofrecen. Es por esto que recuperar los espacios públicos, repensar la movilidad, y diseñar infraestructuras inclusivas, sostenibles, diversas y resilientes, darán como resultado ciudades con espacios de desarrollo para todos y todas. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Amor, veamos la nueva serie de superhéroes mm, Mejor terminemos la película de ayer Ah, uh,
4: no, mejor eh, el documental de la otra vez
3: mm, Pero papá Ok, ok, veamos monitos otra vez Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único. Obtén hasta cuatro meses de regalo de Disney Plus Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite Disfruta este y más de 300 beneficios Visa, única como tú Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante Porque esencial no es solo curar una enfermedad Es que busquemos juntos tu bienestar Conoce Nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana En www.somosesencial.cl
0: Estás en Aire Fresco con
2: Polo Ramírez.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Reservar en hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche, un niño es gratis. O si reservas desde cinco noches, solo pagas cuatro. Y eso no es todo, los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termaschillán.cl y en Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y a sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país personas al cuidado de tu salud el libro que tengo en mis manos eh, su autor lo presentó en Twitter eh, diciendo lo siguiente bueno, tanto joder con el amigo Alberto Montt que al final nos salió un libro. Así es, mitos y leyendas de los mundiales, un libro eh, con eh, los dibujos eh, muy característicos, las ilustraciones clásicas de eh, Alberto Montt, y escrito de la mano de Alejandro Varsky, que es eh, periodista, periodista eh, argentino, eh, trabaja en en la industria de, la, de las comunicaciones de, deportivas, ¿eh? en, en comunicación en relación con el tema deportivo eh, y estuvo además participando en la organización de Cinco Copas del Mundo, actualmente es director de comunicaciones en FIFPRO, que es el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales, lo tenemos eh, en comunicación ya, Alejandro ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido Ups Nos escucha no sé si estás en mute o es un problema nuestro, Alejandro. Te estamos viendo, pero no te alcanzamos a, a escuchar. A ver si ahora podemos arreglar esa, esa comunicación. El libro que les estoy. y que vamos a comentar junto con Alejandro acaba de, de aparecer. Eh, y es un, eh, un paso por eh, todos los mundiales de fútbol. Eh, los mundiales, ¿no es cierto?, que comenzaron en el año 1930, ahí se disputa el primero en eh, Uruguay, eh, y aquí están eh, compiladas las historias, las grandes y las pequeñas historias de todo ese periodo. Alejandro, a ver si ahí tenemos ya la comunicación. No, te estamos viendo, pero te seguimos viendo, pero no, no estamos escuchando, a ver si nos puedes ahí hacer hablar un poco para, para hacer la prueba. ¿Qué te, te parece, Richie, si vamos a una canción ¿ya? y arreglamos ahí la comunicación con Alejandro? Lo vamos a tener, eh, espero que a la vuelta ah, de este tema que comenzamos a escuchar ahora, One Chan con Dance Hall Days. Take your baby
4: And make it do a high and and take your baby by the hill and do the next thing that you feel we were so in base and I dance all dance we were cool on craze when I you And everyone we knew could believe, do, share sharing what was true, I said. That's all days long. Take your baby by the hair. And pull her and there, there, there. And take your baby by the ears. I play upon the darkest fears We would suck in space In a dance all days We would go on Christ When I, you, and everyone we knew To believe, do, to share in what was true that's all days, that's all days love, take your baby by the wrist, and in her mouth an amethyst.
0: Ahora sí, ya estamos en comunicación con Alejandro Barski, periodista eh, reconocido por su trabajo en eh, la industria deportiva, esto en el área de la comunicación digital y eh, actualmente director de comunicaciones en FIFPRO, que es el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales y autor junto a Alberto Montt de Mitos y Leyendas de los Mundiales. Alejandro un gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer, ¿se me escucha ahora? Ahora bien? te escuchamos perfecto, sí. Muchísimas gracias por, eh, por la paciencia también. Sí. Eh, cuéntanos un poco, Alejandro, de de tu, de tu historia. Eh, a, a Alberto lo hemos tenido varias veces con eh, su, sus libros anteriores y ha sido en algún minuto casi amigo de la casa acá en Radio Duna. Eh, y, pero a, 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 a ti obviamente te conocemos, te conocemos menos acá en, eh, en nuestro país. Cuéntanos un poco de ti.
5: Sí, lógico, lógico. El, el, Alberto es el, el, el celebrity de los dos. <risa> eh, yo soy, bueno, Alejandro, me, eh, el acento me, me condena, soy argentino, eh, trabajo en, en la industria del fútbol con las comunicaciones hace ya 20 años, trabajé casi 20 años con, en, en la FIFA, eh, y ahora, bueno, como bien nombrabas ahí, estoy en, en FIFRO. Y bueno, somos, este, somos amigos con Alberto hace muchos años y, y, y siempre teníamos ganas de hacer algún algún proyecto juntos, eh, combinando un poco ¿no? las personalidades tan particulares que tenemos, digamos, yo que soy un apasionado del fútbol y que prácticamente cuento mi vida en, en mundiales, y, y Alberto con, con su talento y su, y su curiosidad sobre el fútbol, totalmente ajena a lo que tiene que ver con el conocimiento del juego, ¿no? Y ahí fue que, que se, se nos ocurrió armar algo que, que, que bueno, hemos, hemos dado en llamar mitos y leyendas de, de los mundiales.
0: Claro, mitos y leyendas eh, que nos nos refieren, ¿No es cierto? A eh, hechos de de distinta de distinta significación. Eh, algunos eh, muy muy eh, potentes, muy eh, muy transformadores incluso eh, en eh, la historia del fútbol y otras pequeñas anécdotas que son las que las que le dan mucho sabor también a a, a esta a esta historia, a que ya es larga, que ya es prácticamente centenaria, eh, y cómo cómo lo cómo fueron eh, realizando este libro, cómo fue el, el trabajo de investigación y de selección, además de todas estas de, de todos estos episodios que ustedes relatan.
5: Sí, nosotros no queríamos hacer un libro que fuese eh, pura y exclusivamente de fútbol, si bien suena contradictorio, ¿no? tratándose de mundiales, pero en realidad es un libro que cuenta un poco el, la transformación de la sociedad enfocada desde el fútbol, eh, pero bueno, lo, lo, los que vayan a través de, de este libro se van a encontrar con personajes que no tienen mucho que ver con el fútbol que, que, que aparecen ahí, ¿no? Digo, tipos de, del estilo de Mussolini, Hitler, Carlos Gardel, eh, digo personal, personales que, personajes que aparecen, entran y salen en, en, en conexión con el fútbol, ¿no? Y bueno, buscamos distintas este, historias, como bien dijiste vos, algunas que son... Eh, bien futbolísticas, bien futboleras, otras que no. Eh, hicimos una selección de un tiempo largo, digo, tuvimos varias charlas y, y reuniones al respecto porque, como bien dijiste, no queríamos que fuera un libro de fútbol, ¿no? Simplemente. Entonces, eso llevó mucho, mucho trabajo y bueno, después ya llegó el, el, el talento de Alberto y, y juntos hemos trabajado un poco los textos pero no, no tiene mucha mucha mística en realidad o mucho misterio por detrás ¿Cómo, cómo
0: es eh, en, tu, en tu experiencia el trabajo desde dentro en eh, la organización de un mundial? Eh, ¿En qué papel te tocó a ti en estos cinco mundiales en los que tuviste, con los que tuviste eh, relación trabajando ahí en, eh, en la FIFA?
5: Eh, bueno es, es, es sumamente interesante ¿no? porque son estos eventos que un Mundial de Fútbol es centra la atención de, de prácticamente todo el planeta, ¿no? Entonces, estar en la organización de eso, en mi caso, me tocó generalmente en la parte de las comunicaciones de FIFA. Eh, los, por ejemplo, yo en el Mundial de Rusia, el último, estuve a cargo de todo lo que era la, la estrategia digital. Entonces, no me permitía generar contenido y estar alrededor o rodeado de futbolistas en el detrás de escena, si uh -huh. se quiere, ¿no? Uh -huh. Y eso me ha llevado, en, en los cinco Mundiales que hice, entre 2002 y 2018, y bueno, y además hablar con gente que estuvo en las anteriores, a conocer un montón de historias que por ahí nunca fueron publicadas, ¿no? que tienen que ver con el, con el detrás de escena, con con ese, con lo que vos decías, lo que le da ese sabor especial al, sí. al libro. Y eso es lo que tratamos de volcar en, en, en las páginas del libro.
0: Eh, acá se recogen eh, eh, hechos y, y anécdotas de, de todos los mundiales, eh, pero hay algunos que son muy cercanos a nosotros, ¿no? Eh, como, como chilenos en el caso nuestro, ustedes como, como argentinos, eh, no sé si el, el, alcanzaste y qué edad tenías para el mundial del 78 por ejemplo allá en, en Argentina, si es que lo alcanzaste a ver eh, en vivo o ¿Sí? en directo
5: no, sabes que yo, yo soy del año 79, ah, pero gracias. sí, eh, en, 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 en el año 2005 participé de, de un documental en el cual entrevistamos a todos los futbolistas del 78 eh, que habían ganado el trofeo y les entregamos el trofeo a modo simbólico, o sea que tengo infinidad de historias mm. de, de, de ese torneo que, 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 bueno, que están volcadas ahí.
0: Claro, y su, un torneo súper marcado además por la contingencia en ese, en ese caso, por, por la, la situación política que vivía el país en ese entonces.
5: Exacto, exacto, no. Digo, con, la, con la dictadura que, que que estaba en Argentina en ese momento eh, y no es ajena, digo, en el libro está está mencionado, uh -huh. eh, así como te decía antes, no. También la, la influencia de, de tipos como Mussolini o, o Hitler en los primeros mundiales que utilizaban los torneos de, de fútbol para, para posicionar el fascismo, eh, cosa que nosotros este contamos eh, de nuevo siempre desde la visión y y, y el humor, eh, si se le puede poner humor a ese tema, eh, con, con el talento de Alberto.
0: Estamos conversando con Alejandro Varski, periodista, autor junto con Alberto Montt de mitos y leyendas de los mundiales. Eh, el el eh, est estos estos hechos y estas anécdotas eh, están eh, seleccionadas eh, para mostrar, tal como tú nos decías, ¿no es cierto?, una, un, una eh, por una parte una cierta idiosincrasia. Eh, también un, el momento eh, histórico, pero tiene mucho, obviamente, de elementos futbolísticos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entraron en esa materia, en la materia
5: netamente futbolística? Sí, bueno, hay, hay un montón de, de, de estadísticas, vamos a buscar estadísticas de las más llamativas, ¿no? digamos, estadísticas que nos permitan también eh, agregarle humor desde la parte gráfica, eh, porque no es, nuestra idea, como te explicaba antes, era apuntar a un público bien amplio, aprovechando la mirada. Creo que si uno recorre el libro, es un libro que además eh, se, lee, se lee liviano, se lee ligero, eh, es un libro que no, no apunta solamente a aquel que es un fanático del fútbol. A Alguien que no es fanático del fútbol también le puede interesar, ¿no? Eh, y hay muchísimo material en todos lados publicados históricamente de los mundiales, por lo que buscar y seleccionar esas, esas informaciones pura y exclusivamente futbolísticas no fue el trabajo más difícil, creo que el trabajo más difícil fue encontrar esas historias chiquitas que le agregan el sabor, ¿no? El condimento especial para diferenciarlo de un típico libro o repaso estadístico de fútbol.
0: ¿Cómo ves el, el lo, lo que está, lo conversábamos hace muy poquito rato acá en la radio también, eh, lo que se viene con, eh, con el Mundial de Qatar, eh, ¿cómo lo ves? En, en, va a ser muy especial en un, en un entorno eh, completamente eh, novedoso, para el fútbol mundial y novedoso, obviamente, para los hinchas, eh, con eh, eh, unos estadios que son increíbles, eh, por, lo, por lo que hemos podido ver, ¿no es cierto? Con una, una arquitectura eh, ultra contemporánea y con condiciones técnicas, además, va a ser un mundial bien, bien especial y uno lo compara con eh, los mundiales de los de los primeros años, ¿no? De 30, qué sé yo, incluso de los 60, el caso nuestro, el 62, eh, mundiales hechos hecho muy a pulso eh, y desde la pobreza más bien.
5: Sí, bueno, hay una conexión particular con el Mundial del 30 que el primero, que es que se va a jugar todo en la misma ciudad, eso solo pasó en el 30 y vuelve a pasar ahora, que es interesante. Uh -huh. um, y, de, y, y, y bueno, y el hecho de que se juegue en noviembre desde lo futbolístico al menos va a asegurar que los futbolistas de Elite lleguen en el mitad de la temporada, ¿no? O se juega en junio generalmente, llegan ya cansados con lo último, ahora deberían llegar en plenitud. Um, a mí me parece, me, me parece sumamente interesante el torneo porque, este, ya te digo, la primera vez que se juega en en Oriente Medio, en esos estadios que son tremendos, con los futbolistas en plenitud, eh, todo en la misma ciudad, también me genera dudas, digo, a nivel seguridad, cómo van a convivir todos esos hinchas en tan poco espacio. Mm. Este, sí, sobre todo
0: hay algunos que son famosos por no portarse muy bien.
5: <risa> exacto, claro. exacto. Entonces eso, eso me, me, me genera bastante, bastante curiosidad. Sí creo que, o eh, no bueno, me sorprendería que sea un mundial que nos depare eh, bastantes historias llamativas en, en base a todo lo que estamos charlando eh, quien te dice para que Alberto y yo en un futuro más cercano podamos hacer un, un, una reedición del libro con, con un poco de lo que de lo que pase ahí no
0: en, eh, en, en términos de los de los mundiales eh, los, a los que a ti te tocó eh, en, en los que te tocó trabajar no es cierto te tocó presenciarlos eh, de manera directa pudiste recoger también y plasmar en el libro eh, esas experiencias
5: personales tuyas Sí, hay hay varias hay varias de las historias que contamos ahí que son cosas que me tocaron presenciar en el detrás de escena, digamos, o cosas que me contaron los protagonistas eh, relajados en 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 otra circunstancia que no sea entrevistado, entrevistador, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay varias que están ahí, que están, no, no quiero spoilear muchas, pero hay varias que están ahí uh -huh. por en él. El... El, el, el contacto con, eh, con el mundo
0: del fútbol eh, y, y para el periodismo es, es cada vez más difícil, con, con, estoy pensando en los jugadores, en los, sobre todo en los grandes jugadores, eh, en, en algún minuto se se pusieron bastante reticentes a dar entrevistas a, a generar una una incluso una relación que en otros tiempos era bastante corriente bastante común entre jugadores y el mundo del periodismo eh, y ahora eh, utilizan básicamente sus propias redes sociales para dar a conocer sus eh, sus con, sus contenidos de, 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 de diversa índole no es cierto? Desde lo de desde, no sé el lugar de vacaciones la, la novia o el qué sé yo la, la, las decisiones que están tomando para el futuro de su carrera ¿Cómo ves tú esa esa relación periodismo eh, futbolistas en el
5: día de hoy y es muy interesante, como bien marcadas, porque hoy los futbolistas son marcas, ¿no? En sí mismos, no necesitan de, lo, de los medios tradicionales para hablar con la gente, ellos se pueden comunicar directamente, generan su propio contenido, a veces generan mayores audiencias que los medios tradicionales, eh, y lo pueden explotar comercialmente entonces eso redefine todo el mapa de la comunicación, ¿no? Digo, los últimos años han sido un, una prueba prueba evidente de, de, de eso, pero bueno, eh, eso también en el libro por ejemplo, eh, creo que una de las cosas que a mí más me, me divierten es ver eso mismo que vos mencionás, ¿no? la diferencia de los futbolistas y la relación con los distintos actores del sistema eh, en, en los primeros mundiales y ahora, eh, no sé en el mundial del 30 el capitán de Argentina en el momento eso está en el libro eh, pide permiso y se, va a, bueno, se pierde un partido del Mundial porque se va a rendir un examen de la Universidad en Buenos Aires, y vuelve eh, claro. cosa, cosa, o, o hay otro Mundial en el cual un arquero se compromete a relatar, porque era periodista, se compromete a relatar el partido para una radio y pide permiso para no jugar, y no juega el partido y lo relata, ¿no?, para una radio en Cuba. Entonces, digo, estas historias que hoy en este fútbol súper, hiper, mega profesional, de futbolistas en los que son marcas en sí mismos y, y, y ya prácticamente no hablan con la prensa, está muy, creo que está bastante bien plasmado y de manera bien diversa. Y es el atractivo para, para, porque se ha, se ha, hablado, por ejemplo, con hacer esa
0: superliga, ¿no? En, en, entre los grandes, que, que hay muchos partidos, a los jóvenes, porque están centrados e interesados desde las semifinales o los octavos de la Champions, eh, a los partidos finales de los mundiales de fútbol, etcétera, eh, y la
5: llegada al, al nuevo público hay un hecho duro, incontrastable que es que hay una saturación del calendario el próximo mundial luego de este va a tener 48 equipos, mm. en vez de 32 el calendario está, está claramente saturado acá. y también es cierto que las generaciones más jóvenes de hoy tienen miento, como 42 años o miraba altos en la tele a la tarde claro. o no había mucho más no hoy en día con con no sé digo con con, con lo que vos quieras no entonces hay tanta tanta oferta que tiene que amoldar la atención de generaciones más jóvenes eso es es inevitable. El fútbol por ahora no ha cambiado tanto, es una industria bastante bueno, me Imagino que va a tener que empezar a generar ciertos cambios por 5 o 10 años.
0: Claro, y, y probablemente es mi esto, opinión, ¿eh? esto, esto de para, para el Mundial, claro, obviamente que de una manera agranda la fiesta y por lo tanto agranda la torta, ¿no? Eh, estamos con el argentino Alejandro Varsky, autor junto con el, de los mundiales. A, a nosotros eh, le tenemos mucho cariño acá, eh, pero ¿cuál es la verdad? Porque nosotros lo conocemos como entrevistado, qué sé yo, hablamos un poquitito más que eso, pero. ¿cómo, como de verdad alberto monta
5: ah, alberto es es, es es adorable pero como como todo artista este tiene un, un costado de genio este y un costado de, 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 de desorganización si se quiere no este, <risa> es una desorganización genial eh, pero pero bueno es, es es un desafío interesante yo sé yo que soy un poco más obsesivo digo somos somos tan eh, opuestos que me parece que este proyecto nos nos vino bien a los dos pero Alberto es es, es muy divertido nos reímos mucho juntos este, tenemos un sentido del humor similar, este, somos apasionados por las mismas cosas, eh, le hace comer entonces, este, muchas de nuestras reuniones de trabajo son, este incluso si es online, pero comiendo y haciendo chistes, es muy divertido, si sí, 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 todos los proyectos fueran como los que son con Alberto eh, trabajar sería mucho más divertido de lo que es en realidad.
0: Y tú tienes obviamente una eh, actividad importante en Twitter, en, en Instagram también, eh, ¿dónde donde la gente puede seguirte eh, y, y enterarse de las cosas que vas haciendo eh, no solo de
5: este libro, sino que
0: también de tus otras actividades, Alejandro.
5: Sí, en, en Twitter es eh, arroba pollo guión bajo va, -ba, me corta, ¿eh? y en Instagram es eh, pollo varsky, pollo es el, el apodo que he heredado este, familiarmente, así que pollo barsky en, en Instagram
0: le queremos agradecer muchísimo a Alejandro Varsky periodista como decíamos eh, actual además director de comunicaciones en FIFPRO que es el sindicato mundial de futbolistas profesionales, muchísimas gracias por eh, esta conversación y muy recomendable mitos y leyendas de los mundiales de Alberto Montt y Alejandro Varsky gracias Alejandro, un abrazo Gra gracias a
5: ustedes y espero que, le, espero que lo disfruten, un abrazo
0: bueno, ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Matías Rivas, Arturo Fonten y Sofía García Huidobro y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, todo eso hoy y mañana a las 20 horas Duna Jazz con Santiago Ramírez y nosotros nos juntamos el día martes para más aire fresco aquí en Radio Duna sigan en compañía de nuestra emisora durante todo el fin de semana, no se pierdan toda nuestra música y nuestros programas. que estén muy bien, Chao, chao.